0: agencedepodcast.com.br Olá! Está começando mais um Vaginaria Podcast. Aqui você encontra conteúdo para libertar, acolher e divertir mulheres. Eu sou ex-loca e no episódio de hoje a gente vai falar sobre a heterossexualidade compulsória. Finalmente. Um tema muito pedido, desde que só tinha índios no Brasil. Saudades. Enfim, gente, tema de hoje. é Heterossexualidade compulsória. O que, que é isso? Qual é o objetivo desse episódio? O objetivo deste episódio não é ficar aqui explicando e trazendo mil teorias sobre a heterossexualidade compulsória. Porque eu acho que... Aí eu pensei um monte nisso na real, mas tem tanta coisa já, sabe? Tipo, não só em livros, mas na internet mesmo, pra vocês acharem sobre isso. Com muito mais referências, com muito mais, sei lá, com explicações muito melhores do que eu seria capaz de dar. O que eu acho que pode ser a minha contribuição aqui, é por isso que eu quero falar sobre esse tema, é o seguinte. Então, vamos voltar do começo. Quando a gente pensa na heterossexualidade, né, enquanto um projeto político de fato, né... Enfim, é isso, né? Acho que tem conteúdo muito rico assim na internet, em vários lugares para vocês lerem sobre isso. Quando a gente pensa na heterossexualidade compulsória, a gente volta para aquele outro tema que a gente já conversou antes, desde o episódio de relações não monogâmicas, né? Então a gente consegue entender como eu sempre falo, qual que é o objetivo que cumpre a ideia da heterossexualidade enquanto norma sexual pro homo sapiens, né? Como uma coisa não né? eu nasci hetero, eu não nasci hetero, enfim. É, a gente sabe, por meio de estudos antropológicos e tudo mais, que a sexualidade do homo sapiens, ela não é inata, né? Rola um problema muito sério com esse negócio da sexualidade das pessoas, que inclusive, bom, eu posso começar minha narrativa falando sobre isso, né? O que que acontece? Eu acredito que muitas mulheres se identificam com a minha narrativa e da minha vida, que eu... Vou contar, que é assim, é o seguinte... Por mais que eu sempre tenha sentido atração é, física ou sexual por mulheres... Eu nunca é, me vi num lugar como se eu nunca tivesse permissão de uma série de coisas para viver essas experiências afetivas e amorosas com mulheres. Por uma série de fatores, né? Então, acho que cada um aqui tem uma história, cada um aqui tem uma jornada nesse mundo que conduziu a gente, né? A experienciar a nossa vida afetiva da forma que a gente experienciou e tudo mais. Mas, é isso, né? Então, dentro da minha jornada particular, existiram uma série de fatores que me conduziram a sempre experienciar uma vida afetiva heterossexual, né? E eu acredito que todo mundo, né? Cada um tem a sua aí, que, que conduziu... Cada um para os seus caminhos hétero, gay, lésbicos e bissexuais e whatever nessa vida. E eu sempre tive essa sensação, né? Então sempre me senti atraída sexualmente por mulheres. Eu me lembro de ir no ensino médio, quando eu tava no terceiro colegial, eu tive minha primeira amiga lésbica, né? E era muito doido, assim, porque eu sabia que eu tinha aquele desejo dentro de mim, mas eu via que meio que ninguém sabia lidar com essa amiga, né? Era uma coisa muito nova, assim, pra todo mundo na escola. Então eu lembro que, sei lá, às vezes a gente ia pro rolê, sabe? Juntava todas as meninas e, pra se arrumar, tal. E aí meio que elas ficavam confusas, sabe? Ai, será que eu posso me trocar na frente dela ou não, tal? Enfim, uma coisa idiota adolescente. Mas eu tinha sempre muito medo de as pessoas olharem pra mim como olhavam pra essa minha amiga, sabe? E isso foi é uma coisa que, por por exemplo, dentro da minha jornada, foi algo que me afastou de experienciar essas vivências. E aí, quando eu tinha 19 anos, eu comecei a namorar o oh, meu ex... Que atualmente é bolsominion, mas na época era uma pessoa muito legal. E enquanto a gente namorava, a gente ficou quatro anos junto. Existiu uma época ali, um período, em que eu precisei terminar com ele. Porque eu falei, eu tenho certeza que eu sou lésbica. Tipo, eu não estou confortável nessa relação. Tem algo errado. Eu não consigo parar de pensar em mulheres. Eu preciso entender o que está que acontecendo. E eu preciso terminar com você por causa disso. E ele, como uma pessoa muito legal que ele era, ele falou sim. Você tem razão, é isso. Fé. E aí, nesse meio tempo... Eu falei, eu preciso sair com mulheres, tipo, eu preciso ter um date com uma mina pra eu saber o que que é, né, como que é, o que eu vou fazer, como que acontece, né, e aí eu marquei um date com uma menina, só que foi tipo uma catástrofe, não é que foi uma catástrofe, foi assim, eu, tá, eu marquei esse um date com essa menina, e ela era muito querida, eu gostei muito dela, e aí a gente chegou, só que tipo assim, ela era lésbica, tá? ela tava muito bem resolvida com isso, e eu tava aberta, né, Pra mim entender ali Mas eu, eu tava, assim, genuinamente Ali com ela, né Mas ainda era uma coisa muito nova pra mim, diferente Eu nunca tinha experienciado aquilo, né Então eu, sei lá, tava fora do meu é, minha zona de conforto Aí cheguei no date A menina levou a irmã dela e o namorado da irmã No date Tipo, ah, eles tão vindo Aí eu... <risos> <risos> e aí eles foram E aí eu tava com uma hot pants na época Sabe essas hot pants assim Tipo shortinho, de cintura alta e ele, Era bem antigo, mas era dos anos 80, de uma amiga da minha mãe Ele abria o zíper que ia tipo do meio das costas Até o cu E aí eu fui fazer xixi no bar, porque a gente ia pra uma baladinha depois, mas a gente saiu no bar ainda pra fazer xixi, e o zíper do shorts quebrou. E aí a gente teve que trocar de blusa, porque ela tava com uma blusa mais comprida, eu tava de um cropped, assim, daí a gente trocou. Ela me deu a blusa comprida pra cobrir meu negócio, e ela ficou com o meu cropped. E, enfim, foi muito legal, a gente ficou e tal, fomos no rolê, aquela coisa, né, vários caras idiotas chegando e... e... Falando várias merdas, que a gente tava na Rua Augusta, em São Paulo, não sei se alguém tá familiarizado com o que é a Rua Augusta, mas é uma rua onde isso é perfeitamente normal, mulheres com mulheres, homens com homens, animais com animais e loucuras com loucuras, e góticos com góticos, e emos com emos. E, enfim, tudo aquilo era muito novo pra mim e tal, mas eu gostei, foi massa ficar com ela, só que, tipo, depois que eu fiquei com ela, eu percebi que... Não é que eu não gostei de sair com uma mulher, é que eu amava... Muito o meu namorado, sabe? Eu, eu só realmente tava precisando ter essa experiência. Mas isso não... Queria dizer que eu não queria mais estar com ele. Eu amava muito ele. Eu só tava sentindo a necessidade, né? Dentro dessa relação tão longa, né? De vários anos. De viver um negócio que eu tava deixando de viver. Porque eu tava com ele. Mas eu realizei que eu amava ele. Que eu queria estar com ele. Que não era essa a minha questão. Só que, tipo assim... Aí entra uma outra questão que a gente vai debater também, né? Tipo, a mulher lésbica que se apaixona em cinco minutos. Que isso também sempre foi um problema pra mim. E ela... Obviamente, né, entrou nessa doideira, assim, de ficar muito apaixonada com um date e... E eu não tava nessa vibe, não por ela, mas porque eu amava meu namorado, enfim. E... e aí ela me chamou pra sair de novo e eu fiquei super desconfortável em negar. Aí depois ela falou que era pra gente trocar as porra das blusas que a gente trocou. E eu não sabia muito bem o que fazer. E aí eu passei e deixei no... no prédio dela, porque eu tive muito medo de encontrar com ela de novo. Porque eu não ia saber o que fazer. Eu não queria ficar com ela de novo, mas eu não sabia dizer não pra uma mulher. Foi uma coisa super confusa. E eu me senti tão mal. Tão mal de causar esse sentimento, sabe? De ver ela interessada em mim e depois ela aceitando que eu não queria mais sair com ela sem eu ter dito, né? Sem eu ter sido sincera porque naquele momento eu nem consegui ser sincera eu me senti tão mal, tão mal, tão mal que eu falei eu não tenho direito de me relacionar com uma mulher de novo na vida e desde então foi assim, né? Isso eu tinha... Eu devia ter nessa época uns 20 anos, sei lá. Eu pensei isso, tipo eu não tenho direito de causar essa dor numa mulher porque, gente, homem, né? Tipo... Foda-se, né? A gente não tá nem aí. Se eles derem petir, se eles ficarem tristes, se eles chorarem, se eles cortarem os pulsos também... Estão fazendo um favor pra humanidade agora. Mulheres, não sei. Foi um negócio que me pegou, assim. E eu falei, eu não tenho direito. Eu não sou lésbica, eu não sou bissexual, eu não tenho direito de me relacionar com mulheres... E causar esse sentimento nelas. E eu me privei de viver essas experiências desde então. Por mais que eu sempre tivesse vontade. E aí a gente entra num espaço hoje que é muito complicado, que é quando a gente fala sobre a nossa sexualidade e falando especialmente da sexualidade de mulheres, isso é político, né? É, a gente pode entrar até na questão do lesbianismo político mais pra frente. Mas, é, quando a gente vê esse caminhar identitário, né? Que, que tá ficando só mais forte desde de sei lá quando, desde que eu me lembre, é, a coisa virou como um... Né, tem, eu já vi feministas radicais né, defendendo que a sexualidade é inata, então se você não é lésbica, você não é lésbica, se você não nasceu lésbica, você não é lésbica, enfim. Então isso, isso também contribui para que a gente se prive de viver experiências por entender que a gente tá ocupando espaços que não são nossos. Um texto que eu gosto muito sobre lesbianismo político, eu não me lembro agora de quem que é, mas eu vou jogar aqui e vou descobrir, eu posso postar pra vocês é, aqui nos stories depois, que é um texto que representa 100% do que eu penso sobre esse assunto, sabe? Então, tipo, partindo do, do fato de que a sexualidade não é inata, qualquer pessoa que deseja ter uma experiência diferente, né, afetiva ou sexual, ou o que quer que seja, é, ela não tá roubando, né, a... a a sexualidade de ninguém, ela não tá ocupando espaço de ninguém, ela tá só sendo ser e vivendo a experiência dela nesse mundo, né? Então, Tão cheio de complexidades. É, eu, eu concordo bastante é, com, com esse texto. É, não é da Rich, é de, de alguma brasileira, assim, é de algum, não sei se é da garra feminista, se é da militância materna, eu não me lembro agora exatamente de quem que é. é enfim, uma conversa que eu tive com uma amiga... Recentemente, uma amiga, uma amiga nova, uma conhecida nova que eu amei Amanda Estima, gente, sigam essa mulher, ela é maravilhosa A amiga da Jéssica Miranda, que tá com ela aqui em Floripa E a gente tava conversando sobre isso, né? Sobre essas nossas experiências E sobre as nossas vontades e tudo mais E atualmente eu tenho me aberto mais pra isso Tenho me aberto mais pra esse diálogo E pra esse relacionamento com mulheres E ela me perguntou, né? Ela me viu... Nesse lugar, e ela me perguntou, mas você é bissexual? E eu pensei, eu não sei se eu posso dizer isso, porque eu nunca me relacionei romanticamente com mulheres. Apesar de, tipo, a minha atração por mulheres sempre ter sido uma coisa na minha vida, né? E... E ela falou, tá, então, você é bissexual e acabou. E eu pensei, eu não posso nunca falar isso, ou eu não poderia nunca falar sobre isso publicamente, sei lá, na minha página aqui do Instagram, sem ser cancelada. Porque seria, eu, eu seria acusada de ocupar um espaço que não me pertence. Não tô questionando isso. Tô só falando o que, que aconteceria, né? Isso aí a gente pode questionar mais pra frente. E fiquei pensando muito sobre isso, né? Sobre que ao mesmo tempo que é importante que a gente tenha definições políticas da sexualidade das mulheres. Isso também tá nos privando de experienciar a nossa sexualidade e se desprender dessa lógica é, heterossexual compulsória, né? Sempre que uma mulher fala pra mim não, eu sou hétero, eu nasci hétero. Tipo, não... Ninguém nasceu hétero. Não, isso não existe, né? Então, se você tem uma necessidade muito grande de afirmar a sua heterossexualidade, que é uma coisa que, por exemplo, eu só senti em um período da minha vida onde isso me era muito cobrado aqui no Instagram, porque eu, na minha vida pessoal, nunca gostei de me definir dessa forma. E eu me sentia pressionada, 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 até que eu assumi isso pra mim e falei, tá, então eu sou hétero. E eu comecei a falar isso sobre mim mesma, quando isso não era o que eu sentia sobre mim mesma. E... Me perdi, mas enfim, é isso. Enfim, mas vocês estão entendendo, né? Então isso nos priva de experienciar as coisas que a gente deveria tá estar... Experienci... Ah, quando, quando uma mulher fala que ela, é, que ela é hétero, né? Então acho que existe essa necessidade muito grande de ficar se afirmando não, porque eu sou hétero, eu sou hétero, eu sou hétero. E pior ainda, né? Mulheres hétero falando que heterossexualidade é privilégio da mulher. <risos> é uma coisa bizarra, né? Isso é um problema muito sério, né? É... É aquela pessoa criando diversos bloqueios pra realmente não, não visitar aquele lugar dentro dela mesma que, que permitiria ela experienciar outras coisas. Eu acho que... Enfim... Eu tenho um problema muito sério com isso, com essas nomenclaturas, porque para mim sempre foi muito nocivo. É... E partindo daí, quando a gente entende, né, então, desde lá do episódio das relações não monogâmicas, que a gente fala, né, sobre que objetivo que a heterossexualidade cumpre, né, para fazer com que essas engrenagens continuem girando, né, dentro da, da lógica do acúmulo e da propriedade privada e tudo mais. Isso é essencial, né, a heterossexualidade compulsória né, é essencial para que sejam sustentadas todas as estruturas sociais que a gente conhece e vive. E, enfim, a gente para para estudar a heterossexualidade compulsória, a gente vai ver um monte de teoria, vai ver um monte de coisa, vai explicar tudo isso que eu tô falando de um jeito muito mais bonito, só que aí a gente vai, vai entender a questão do lesbenismo político, né, por isso que eu falei, esse texto que que eu, que eu gosto muito, que eu sempre indico quando tá alguém em grupo de WhatsApp falando sobre esse assunto, é que eu falo a alestês, que é tudo que eu penso. É, a gente compreende muito bem a lógica do lesbianismo político, né? Sobre a recusa né? do, do acesso de homens aos nossos corpos. Isso é político, óbvio. É, sobre uma conversa que eu tive ontem com, com um amigo aqui em casa, né, que ele tava falando, mas é a solução as mulheres se isolarem dos homens, né, criarem uma barreira entre nós, enfim, aquele papo todo e eu falei, óbvio, né, é, chega um ponto na vida em que pra você ter paz você precisa usar todos os recursos que você tem pra se proteger pra você conseguir caminhar pela trilha da vida e, che e chegar até o final porque senão tu não chega, né enfim, todas essas reflexões e aí eu, pensando muito sobre isso e, e há muitos anos aí entendendo na teoria a, a heterossexualidade compulsória e o lesbianismo político, eu sempre fiquei me questionando sobre como isso aplicava na minha vida, né? Por que, que era tão difícil pra mim sa sair dessa lógica, né? Uma vez que eu, que eu compreendo toda a teoria e ela faz muito sentido pra mim, eu permaneci me questionando o que, que é que eu busco, então? Por que é que eu estou me relacionando com homens que... O que, que me confere uma relação com homem que eu não teria sozinha? Ou que eu não teria numa relação com uma mulher? Tem vários fatores, né? E aí eu acho que isso vai muito da minha experiência pessoal, de várias coisinhas que já aconteceram assim, que não vou nem falar para não dizerem que eu tô generalizando o comportamento de mulheres lésbicas, mas que me afastaram de querer me relacionar com mulheres. Mas o principal que eu cheguei nessa conclusão muito recentemente, através de... Várias reflexões que eu venho trazendo pra cá, é, direto, assim. Eu percebo que o principal é porque o homem é o meu passaporte pro mundo, né? Ele é o meu passaporte pra vida. Vou explicar isso melhor. Mas, assim, a questão é... O que, que eu quero dizer quando eu digo que o homem é o meu passaporte pra vida e pro mundo? É porque, na companhia de um homem, eu posso viver diversas coisas que eu não posso viver quando eu tô na companhia das minhas amigas mulheres. Então, por exemplo, tá? Eu parei pra pensar no dia que eu passei a noite na praia com o meu ex. A gente estendeu uma canga na areia e ficou conversando e conversando e conversando até o sol nascer. Foi um dia muito legal, era uma coisa que eu nunca tinha feito e que eu nunca teria feito se eu estivesse com uma amiga mulher ou com uma peguete ou com uma namorada. É... E aí eu tava conversando, né, com o boyzinho sobre as experiências é, de mulheres com ele, minhas com ele. E fiquei, fiquei tentando imaginar, né, quais possibilidades esse homem traz pra minha vida. Então, a parada, sei lá, de se ele quiser surfar às seis da manhã, ele pode. Se eu quiser surfar com ele às seis da manhã, eu posso. Se eu quiser surfar, supondo que eu surfasse <risos> às seis da manhã sozinha... Eu não poderia pegar a trilha pra praia aqui pra ir surfar às seis da manhã sozinha. Ou se eu quiser andar de skate à noite no, na costeira, ou se eu quiser andar de skate com ele na costeira, tudo bem. Mas se eu quiser andar à noite de skate sozinha na, na costeira, eu não posso. E aí entrei nessa, né? Aí parece que minha ficha caiu, assim. E eu, e eu entendi, porque, óbvio, foi uma série de processos até chegar nessa conclusão, porque é óbvio que, que o, o tempo todo, na vida toda, a gente é conduzida a buscar uma aprovação social no relacionamento com o homem. Isso, isso é óbvio, né? Ou a aprovação de um homem confere status social para uma mulher, né? É, é quase um atestado da mulheridade dela. Isso a gente já sabe. Mas dentro de todos os processos pelos quais eu passei na vida e... e enfim... A minha evolução, o meu autoconhecimento. E, pô, de eu chegar num ponto da minha vida que eu falar, meu, eu tô bem resolvida, sou feliz sozinha, tá tudo certo. Porque é que eu ainda me relaciono com homens se eu tô, tipo, né? Vocês entendem? Faz sentido pra vocês? Porque, assim, eu, eu me vi num lugar, chegou num ponto da minha vida que eu falei, tá, tipo, eu não preciso de homem pra nada. Eu sou mais inteligente do que qualquer cara que eu pego. Eu, sabe? Eu, eu, eu realmente... Sou independente em todos os sentidos da minha vida, eu não preciso descarvar nada. Quem vaga com do restaurante sou eu. Então, assim, por que é que eu ainda tô dentro dessa lógica conhecendo toda a teoria que eu conheço e ela fazendo tanto sentido pra mim? E aí, enquanto a gente tava fazendo o, o clube lá do Complexo de Cinderela, enfim, no meio disso tudo, eu tô vivendo uma série de coisas que estão me permitindo concluir isso que eu falei. <risos> Vocês entendem quando eu falo que todas as estruturas que a gente conhece e que gente, nas quais a gente vive... Dependem da heterossexualidade enquanto norma, né? Quer dizer, a gente precisa continuar sendo as bicicletas do mundo onde os homens são os carros no trânsito de São Paulo, que é a história toda que eu falo sempre. Inclusive, foi interessante porque nessa leitura do Complexo de Cinderela tem uma parte que um jornalista fala isso, né? Que a mulher ela vive no banco do carona, no carro do namorado. Foi uma analogia bem parecida com a minha. Mas eu. É mais ou menos isso, né? Quer dizer, uma mulher. E aí a gente pode dizer o quê? Vamos, vamos seguir na minha analogia das bicicletas, tá? Porque ela vai voltar em todas as lives. Se as mulheres são as bicicletas e os homens são os carros no trânsito de São Paulo, quando eu digo que o homem é um passaporte pro, pro mundo e pra vida, quer dizer que quando você tá no relacionamento com o homem, você pode entrar dentro do carro e andar no banco do carona dele, e aí não vão mais ficar te atropelando. Então, tipo, coisa simples, por exemplo, como aconteceu recentemente, né? Tô eu ali da rua, tal, tá boizinho, da mãozinha. E aí eu, problematizando tudo o tempo todo, segurei a mãozinha e pensei, pra você, isso é só um carinho. Pra mim, é a garantia de que eu posso caminhar em paz. Que ninguém vai encher meu saco. E ninguém vai me violentar de nenhuma forma. Por respeito a você. E ao fato de que eu sou sua propriedade. Por favor, segure a minha mão. Continue segurando. Então é mais ou menos por aí. Mas... Por exemplo, o que aconteceu esses tempos. Eu tava num lugar com uma blusinha. Que era de amarrar de tirinha nas costas. E aí... É... Eu tava nesse lugar e aí um cara chegou, simplesmente puxou as tiras da minha blusa, os lacinhos que tava dado, e puxou as alças assim. E eu segurei assim a blusa. E aí eu falei isso assim, pro homem, e o homem falou pra mim assim: ah, é. Não pra esse homem, né? Pro. pro pro homem aqui da minha vida. Eu falei, ah, mas se eu tivesse junto, não ia acontecer isso? Que, que eu, eu ia quebrar pau esse cara, que não sei o quê. Eu falei, mas se eu tivesse junto, isso nunca teria acontecido. Isso só aconteceu comigo porque você não estava junto. Nem você, nem homem nenhum. Porque se tivesse qualquer homem perto de mim, isso jamais teria acontecido. Então é... É sobre isso, sabe? Eu até contei no clube de uma vez que eu tava... Lá em Pinheiros, em algum bar, muitos anos atrás... Com os com amigos da faculdade. Eu tinha um grupo de, que era amiga de cinco meninos da faculdade. E aí eu fui num bar e, e um cara falou alguma merda pra mim. E eu tava bem no balcão, assim, na hora. E tinha várias garrafas, aquelas... É... 600, né? De cerveja. <risos> ele falou meia merda pra mim. Eu só estiquei o braço pra trás, assim, e tá! Dei na cabeça dele com a garrafa e saí correndo. Porque eu sabia que tinha cinco machos pra segurar ele se ele viesse pra cima de mim, sabe? Então, é... É sobre isso, quer dizer, eu teria feito isso se eu não tivesse cinco machos pra ir pra cima dele se ele viesse pra cima de mim, eu não teria feito isso né? esse medo que a gente vive o tempo todo então eu não arrumaria uma briga no trânsito se eu estivesse na bicicleta mas talvez se eu estivesse no banco do carona do meu namorado, eu arrumaria essa treta é, é mais ou menos isso, né a, a lógica da parada e aí quando eu pensei nisso eu falei, não, entendi então então eu tô condenada a essa merda mesmo, né? E aí, enfim, a gente desenvolveu mais essa conversa lá no Clube do Livro, né? Sobre é, pensar na vida que a gente quer viver. Então, quando eu falo sobre isso, por exemplo, sobre ir na praia às seis da manhã, ou sobre estar à noite na rua, ou sobre passar a noite na praia, são coisas que fazem parte do estilo de vida que eu quero ter, né? Faz, são experiências que eu quero poder viver. E é muito triste que eu não tenha essa possibilidade, estando sozinha, ou com amigas, ou com uma namorada. Só que assim, entendendo que toda a estrutura, né? Onde a gente tá imersa, não me permite fazer essa escolha do eu quero viver essa vida, eu posso viver essa vida sem risco nenhum. O que que faz daí? né é, é muito complicado é muito complicado porque é, é, o meu questionamento é sempre esse né eu acesso muita teoria compreendo a teoria sempre vai fazer sentido para mim só que daí eu paro penso ok e como é que isso se aplica na minha vida, dentro de todas as minhas limitações emocionais e psicológicas, dentro de todas as minhas possibilidades, né? Como é que eu vou fazer? Outra coisa que eu falei as meninas no clube, né? Então, eu tinha uma amiga que ela era doidinha, assim, que nem eu. Eu gostava de dar vexame na balada e fazer loucura. E a gente já fez várias coisas muito perigosas. Tipo, perigosas de verdade, assim. E a gente, quando a gente se juntava. A gente tentava muito ter a experiência dos homens no mundo, isso era uma coisa que eu notava, sabe? Quando a gente tava, eu e ela, a gente vivia o nosso dia como, como se a gente fosse homem, sabe aquele mundo invertido? Teve uma vez até que a gente estava de carro e a gente saiu dirigindo por Florianópolis e assoviando e falando baixaria para todos os caras que passavam na rua. Porque aqui acontece um fenômeno muito louco que todos os caras que andam de bicicleta são gostosos, mas eles não estão em lugar nenhum, eles só, sempre só estão nas bicicletas nunca consegui explicar esse fenômeno, e aí a gente passava pelos caras de bicicleta, e a gente ficava gritando, e causando, e nananã, e a gente foi em umas três praias, esse dia, acho que ela beijou umas dez pessoas na festa, e a gente parou no mercadinho pra comprar cigarro, eu fiquei no, no carro dentro, ela entrou no mercadinho pra comprar, e quando ela voltou, ela voltou com dois caras, esses dois caras entraram dentro do carro, a gente levou eles até a casa deles, que era ali perto, largou eles na casa deles, e aí eles Pegaram o nosso contato. Enfim, um deles foi quem me apresentou meu ex-namorado. Olha que tragédia. Mas, assim, você entende que poderia dar muita merda isso? Mas essas eram as coisas que a gente gostava de fazer quando a gente se juntava. A gente gostava de ficar muito louca. A gente ficava doidona no rolê. Ficava rolando no chão do rolê vomitava, ia parar na puta que pariu dos, da casa de sei lá quem, tem vídeos da gente olhando uma pra cara da outra falando onde a gente tá. Só que isso é uma coisa que é muito perigosa pra mulheres, as mulheres não podem viver dessa forma, não porque é moralmente incorreto, mas porque é muito perigoso, né? E aí eu sempre pensava que é, com essa amiga era a única amiga que eu conseguia viver as coisas que eu queria viver, tipo, que outras amigas nem se permitiam, sabe, viver essas coisas. Eu não tinha, tipo, uns dias doidos, assim, com outras amigas como, como eu tinha com essa amiga, né? E a real é que era isso. Quando a gente tava juntas, a gente vivia os nossos dias esquecendo que a gente era mulher e fazendo podridões de homem. Porque essa era a nossa forma, talvez, de sentir que a gente tinha alguma liberdade ilusória, enfim, não sei. Mas é sobre isso, sabe? É quando a gente tá com as amigas da gente, quando a gente tá com mulheres, que nem a, a Lê, minha amiga, muito bem trouxe é, na live lá do, do Clube do Livro... Né? Que, que se eu, enquanto heterossexual, não por assim, mas numa relação heterossexual, pra mim é uma segurança segurar a mão do meu parceiro num lugar, pra ela, enquanto mulher lésbica, é mais seguro ela soltar a mão da namorada dela, né? Então... É isso, assim. É, é, é isso, é frustrante, porque você aprende, mas colocar em prática não depende só da sua vontade. Eu não tô aqui dizendo, ah, então vamos aceitar e vamos ser hétero e tudo mais. Eu tô só trazendo uma conclusão que eu tive sobre a minha vida, e que demorou muito tempo pra eu ter, porque demorou muito tempo pra eu chegar num lugar onde eu realmente não fosse uma dependente emocional, e estivesse num ambiente emocionalmente neutro, por assim dizer, para eu conseguir enxergar qual era o real problema, o que era que eu realmente buscava naquela relação. Eu pensei muito sobre isso também num, na live que a Jéssica Miranda fez, né? Sobre a poligamia e a monogamia, porque também tá sendo uma coisa aqui, como eu já falei, na minha vida. Mas eu vi que, e principalmente experienciando a não monogamia, e ainda assim preferindo estar com um parceiro só, eu entendi o porquê que eu preferi estar com um parceiro só, mesmo tendo a possibilidade de estar com outros parceiros. E tem a ver com isso, né? Então, é... Quando a gente para e pensa, por exemplo, uma conversa que a gente teve, foi assim, é muito fácil uma mulher, quando tá num relacionamento com um cara, abandonar a vida dela e ficar vivendo só a vida dele. Porque, é óbvio, que a vida dele é muito mais legal, né? A vida dele tem um milhão de possibilidades que a vida da mulher não tem. E a gente se relaciona com os caras e a gente vai viver a vida deles porque eles dão vários rolês, porque eles fazem várias doideiras, porque eles podem andar na rua à noite e porque sair com eles homens confiáveis, né? Não, a gente pode sair sem ficar pensando nos riscos de sair, né? De ocupar espaços no mundo. Enfim, então é muito fácil uma mulher se relacionar com um cara e esquecer da vida dela e viver a vida dele, né? O que também é super problemático. E é algo que a gente tem que se policiar muito pra não, não fazer, né? Aproveitar a oportunidade de estar ali ocupando esses espaços que eles ocupam, mas é, entendendo o porquê que a gente tá fazendo isso. Então é isso. Até a próxima semana, que eu vou inventar mais alguma merda pra falar aqui. Tá bom, gente? Beijo, boa noite pra todo mundo.